0: 10h 11h le grand rendez-vous est avec les échos et C news Stéphane Dupont, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour, Aurore Berger. Bonjour. Président des députés Renaissance, c'est votre Grand Rendez-vous. Ce dimanche, nous sommes à, à deux jours du 7 mars, symbolisé par le slogan « Une France à l'arrêt ». Désormais, un autre slogan qui fait beaucoup réagir, mettre à genoux euh, l'économie française. C'est la volonté de la CGT dont le leader, Philippe Martinez, n'a pas de mots assez durs à votre encontre, de manière large, euh, ce matin dans le journal du dimanche. Alors comment va réagir l'exécutif et la majorité que vous représentez si la grève reconductible s'installe, sur le fond du texte des retraites, le ministre du Travail martèle ce matin dans Le Parisien que la réforme ne fera pas de perdants et qu'elle est de gauche. Est-ce une provocation au moment où elle est examinée par un Sénat majoritairement à droite Nous allons en parler de tous ces sujets. Et pour ça, je suis entourée de mes camarades Stéphane dupont des Échos Bonjour Stéphane. Bonjour. Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. À deux jours donc du 7 mars, Aurore Berger, la pression monte et les mots se font plus durs. Dans le journal du dimanche ce matin, Philippe Martinez emploie les mots d'amateurisme, de dissimulation, d'arnaque. Vous n'êtes plus du tout crédible aux yeux des syndicats. Que leur répondez-vous Déjà, il n'y a pas
1: d'arnaque euh, quand, par exemple, sur la retraite minimale, on a 1,8 million de retraités actuels qui vont voir leur retraite minimale augmenter. C'est 1 milliard d'euros d'investissement de l'État, de choix que nous faisons, politique de voir cette retraite minimale augmenter. Et ça va même au-delà, puisque, vous le savez, les futurs retraités vont en bénéficier. Et là, c'est 700 millions d'euros chaque année qu'on va investir pour augmenter, encore une fois, la retraite minimale de ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Vous si commencez ça, par un point sensible hein, qui a oui, été qualifié de oui, mensonge. je l'assume parce que... 1 milliard d'euros pour les retraités actuels, 700 millions d'euros supplémentaires pour les 200 000 retraités nouveaux que nous aurons et qui bénéficient de la retraite minimale, c'est tout sauf une arnaque. Parce que quand vous avez un gain moyen de 600 euros par an par personne et que vous êtes à la retraite minimale, ça fait la différence. Ça fait la différence notamment face à l'inflation. Ça fait la différence sur votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est la réforme qui le permet parce qu'à la fin, cette réforme, on l'a fait pour une seule raison. On l'a fait parce qu'elle est indispensable parce qu'elle est nécessaire, c'est ça qu'il faut qu'on assume de dire. est que et vous est diriez ça que les, qu les
2: syndicats sont irresponsables Philippe Martinez, quand il tient ses propos ce matin dans le journal du dimanche, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, provocateur comment vous, comment, vous, comment vous réagissez à ces, à ces attaques
1: je dis juste qu'il y aura un après-réforme des retraites. Et c'est là-dessus qu'on devrait tous travailler. Parce qu'on peut essayer d'être dans une démagogie les uns et les autres, se taper mutuellement sur les autres et se rendre tous beaucoup plus impopulaires. Parce qu'à la fin, on a des politiques qui tapent sur les syndicats, des syndicats qui tapent sur les politiques. Et à la fin, ça fait quoi Ça fait des Français qui n'y croient plus. Ça fait des Français qui ne croient plus à la vie politique. Ça fait des Français qui ne croient plus à la responsabilité. Moi, ce que je dis, c'est que cette réforme, encore une fois, parce qu'elle est nécessaire... Elle sera adoptée. On saura trouver une majorité démocratiquement élue au Sénat et à l'Assemblée pour l'adopter. Par contre, on a des chantiers qu'on doit travailler avec les syndicats. Mais attendez, on, on va trop loin dans l'escalade côté. alors on ne pourra plus travailler. Est-ce
3: qu'il n'y a, a pas un écart, néanmoins, que vous reconnaissez, entre une majorité possible à l'Assemblée et au Sénat et de l'autre côté environ de deux tiers ou trois quarts des Français qui s'opposent à la réforme Pour vous, il n'y a pas une tension de légitimité ici
1: – Et la légitimité, elle est une légitimité démocratique, elle est une légitimité Electre. des urnes. – Mais vous Ou alors, pensez alors,
3: que le 65% de l'opposition, vous le prenez au sérieux Mais pour vous, ce n'est qu'un sondage
1: ?– Non, ce n'est pas qu'un sondage, parce qu'évidemment qu'à partir du moment où vous demandez des efforts à des millions de Français, c'est légitime que ces millions de Français vous disent, nous ne souhaitons pas que cette réforme soit mise en place. Notre responsabilité, c'est de dire quoi C'est de dire, face à ce qu'on entend de l'expression des Français, on doit expliquer pourquoi cette réforme, encore une fois, est absolument vitale pour les Français, oui, revenir, les pour part ceux partenu. qui en ont besoin. <rire> c'est ça qu'on doit faire. Mais dans le même temps, vous voyez bien que dans ces mêmes sondages, trois quarts des Français vous disent on sait que cette réforme se fera. Alors alors est-ce que c'est une résignation ou est-ce est que c'est cela compréhension on, de la nécessité Restons sur Philippe Martinez. Vous
0: dites l'après. Mais Philippe Martinez, il vous dit non. Même si la loi est votée, ça ne changera pas grand-chose. Car même une loi adoptée n'est pas forcément mise en œuvre. Vous, vous passez à l'après, mais lui, il ne compte pas passer à, à l'après.
1: Euh... On va pas... Ça vous fait sourire Oui, ça me fait sourire, parce que vous imaginez le ridicule pour nous, si demain, nous avions une majorité à l'Assemblée et au Sénat, pour dire finalement, écoutez, on ne va quand même pas l'appliquer. Ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un mandat clair, qu'on a assumé campagne présidentielle, campagne législative. On a un débat qui a été malheureusement largement escamoté par ceux qui étaient supposés soutenir Philippe Martinez, par ceux qui étaient supposés normalement porter son message à la fin, porter son message, ça a été en permanence de l'outrance à l'Assemblée, du vacarme et l'incapacité de débat contre même l'avis des syndicats qui souhaitaient qu'on puisse voter. Donc à la fin, ce que je dis, c'est qu'il y aura malgré tout un vote. –
3: Il y a, il y a eu pour vous un mandat clair pour la réforme des retraites à la présidentielle et aux législatives
1: ?– Il y a une légitimité pour la conduire. – Vous avez
3: utilisé pas. le terme « mandat clair » pour cette réforme ?– Le
1: président de la République ne s'est pas caché, il aurait très bien pu, notamment dans le second tour de la présidentielle, notamment dans le débat de second tour, dire… Face aux inquiétudes qu'on entend, face peut-être aux doutes qu'on entend, oui. face peut-être à une volonté à... des Français de ne pas la faire, bah écoutez, vous savez quoi je ne vais pas y aller. Et d'autant plus dans un deuxième mandat présidentiel. Parce qu'après tout, c'est son deuxième mandat. Il ne pourra pas oui, se représenter. Vous... Il aurait pu dire finalement bien, on Je n'assume pas les
0: Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Les routiers entrent dans la danse, en grève, dès ce soir. Il va y avoir les transports, l'énergie, les raffineries. Si tout est bloqué, Aurore Berger, quelle sera votre réaction On a entendu il y a quelques jours, et cela a été largement moqué, même ringardisé, Olivier Véran décrire l'apocalypse. Il y aura le réchauffement climatique. On ne pourra même pas avancer euh, sur la recherche, sur un cancer, ce qui est grave, s'il y a blocage. Mais qui entend ce genre d'argument encore Moi, encore une fois, c'est pour ça que le
1: premier mot que j'ai eu, c'est de dire qu'on n'est pas là pour se renvoyer dos à dos, parce que, à part Faire monter une forme de populisme, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, il y a un après. Parce que quoi qu'en dise Philippe Martinez, oui, oui, il y aura un après-réforme des retraites. Parce qu'une fois cette réforme adoptée, en vérité, cette réforme, elle réinterroge quoi Elle réinterroge notre rapport au travail. On n'a pas oui. le même regard sur les, les réformes réformes des réformes retraites. Des retraites. Mais je... en fonction du métier qu'on a. On va parler à nouveau d'égalité salariale entre d les femmes avec Olivier et les hommes. Si la réforme
3: n'est pas adaptée, ça va amplifier le réchauffement climatique. Non,
1: mais la réforme, elle sera adoptée. Non, mais
3: sinon, non, je la réforme. A... Olivier Véran dit pas
0: Il a moi, je ne me place, bien place, bien le je, me place
1: pas dans l'optique où la réforme n'est pas adoptée, je suis députée, je suis entourée aujourd'hui de députés qui ont tenu pendant 73 heures de débat à l'Assemblée nationale,
3: qui sont ah, ma ma question pour, pour comprendre. que Donc, la Puisqu'elle sera, sera adoptée, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique. Hmm.
1: Ça permet surtout d'augmenter la quantité de travail dans notre pays et cette quantité de travail dans notre pays, elle permet quoi Elle permet encore une fois de financer notre modèle social. C'est ce sur quoi j'ai
0: commencé. Notamment sur la Attendez, on va s'arrêter là-dessus, Aurore oui, Magé, parce que depuis le début, vous martelez, depuis le début de cette émission, que c'est une réforme indispensable et nécessaire. Et là, j'entends ce que vous dites, mais c'est un autre argument qu'emploie ce matin dans Le Parisien, le ministre du Travail, qui porte, lui, cette réforme. Olivier Dussopt affirme qu'il euh, qu n'y aura pas de perdant. Donc, il ressort l'argument de la justice. Mais qui croit, qui croit encore en cet argument de la justice quand vous, vous martelez autre chose et vous, vous avez bien dit c'est le seul argument à mettre en avant c'est celui de je la nécessité.
1: Que le préalable pour mener une réforme des retraites, c'est d'abord de dire qu'encore une fois, c'est d'abord une réforme d'effort. Il faut en avoir conscience parce que c'est la réalité. Et donc, si nous demandons ces efforts, c'est parce qu'elle est indispensable à conduire. Vous bah, voyez le même
0: argument. j'ai toujours entendu Olivier je... Dussop
1: dire que la réforme était nécessaire. Mais on là ce matin, il nous, dit, il, nous dit, il, il nous dit et, et il ne fait, et fait le pas le de dit. perdant. C'est autre chose. On est mais sur l'argument de justice. On ne fait pas de
0: perdant quand on permet aux pensions encore une fois d'être payées. Mais qui encore vous ne faites pas de perdant avec cette réforme de justice. Mais si on la fait pas, vous faites les personnes deux ans de plus, qui croient que c'est un argument de
1: justice Sonia Mabrouk, prenons l'exemple inverse. Si nous ne faisons pas demain cette réforme, il se passe quoi concrètement Il se passe quoi concrètement sur les niveaux de pension des retraités Il se passe quoi concrètement
0: sur ceux qui ont les plus petites pensions de retraite Je vous sur le plan politique. Vous avez brouillé tout votre message. Ce matin, vous vous donnez l'argument de la nécessité et monsieur Dussopt tient l'argument de la justice. On n'est pas sur des éléments qui sont contradictoires. On porte ensemble cette réforme. Mais
2: quel est l'argument prioritaire ne comprennent plus rien ben, que... posez-moi
1: la question je vais essayer d'y répondre clairement oui. c'est parce... ce que j'ai dit encore une fois vous avez aujourd'hui 1,8 million de retraités qui bénéficient d'une retraite minimale mmh. et cette retraite minimale augmentera jusqu'à 100 euros. Évidemment, ça dépend de, du fait que vous ayez ou pas une carrière complète. C'est normal que quand vous avez une carrière complète, vous touchiez plus que celui ouais. qui n'en a pas eu. Par contre, c'est 1 milliard d'euros oh, ben d'investissement que nous la faisons. Question Et dirait grâce est à la on va parler
0: de l'autre, euh, j'allais dire argument utilisé par Olivier Dussopt, qui parle d'une réforme de gauche. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de perdant, est-ce qu'on n'est pas vous-même en train de nourrir ce qui va se passer le 7 mars Est-ce que c'était pas une provocation au moment où majoritairement les Français pensent qu'elle est injuste
1: Mais notre responsabilité à un moment, c'est pas de, de céder au au sentiments euh, qui pourraient exister euh, d'inquiétude ou d'anxiété. C'est d'expliquer encore une fois pourquoi cette réforme, nous y tenons. On n'y tient pas juste pour un est argument qui politique est ou d'autorité.
2: On y, disant qu y a parce qu'elle est nécessaire. Est-ce qu'Olivier euh, Dussopt n'est ne, 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 pas un peu provocateur Et ne risque-t-il pas d'encourager de, de, euh, tous les manifestants et tous les grévistes cette semaine Moi,
1: Il est surtout très attentif et très attaché au fait que cette réforme, encore une fois, elle se fasse... Par nécessité, et elles se fassent dans la plus grande justesse et justice possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire des choses simples. Mais, Quand mais, vous avez commencé mais, tôt, vous partez plus oui, tôt. Quand vous avez un pénible, vous partez vous plus plait. tôt. Quand vous êtes en Comment situation de pouvez vous handicap, dire à des gens de travailler tôt. deux ans de plus et, et, et de leur dire c'est juste bah C'est juste parce que ça permet de payer les pensions de retraite ah, de, de, leur parents, de leurs grands parents ou de leurs grands-parents. C'est juste parce que ça permet d'augmenter les plus petites pensions de retraite. C'est juste parce que ça permet à ceux qui ont des métiers pénibles de partir plus tôt. C'est juste parce qu'on ne change pas les règles pour les personnes qui sont en situation de handicap ou d'inaptitude. C'est ça qui est juste. C'est qu'encore une fois, en fonction de la relation
0: qu'on a eue à notre travail tout au long de la vie, on n'a pas les mêmes règles qui doivent prévaloir. C'est ça la justice. On va marquer une pause parce qu'on a parlé du premier argument qui a été développé par le ministre du Travail. Il y a autre chose qui fait beaucoup réagir. Une réforme de gauche au moment où elle est examinée par un Sénat majoritairement de droite. Vous nous direz comment vous, avez, comment vous allez réagir à cet argument. Une pause. Et on se retrouve sur CNews Europe 1 en partenariat avec Les Échos. À tout de suite. 10h 11h Le grand rendez-vous est repeint. avec les échos et C news. Stéphane Dupont, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et avec ce dimanche notre invité, la présidente des députés Renaissance Aurore Berger et cette interview ce matin dans le Parisien du ministre du travail Olivier Dussopt qui affirme que la réforme des retraites ne fera pas de perdant et qu'elle est de gauche, alors au moment où elle est examinée par un réforme majoritairement de droite, faut-il y voir encore une provocation parce que le Sénat est à droite, que la réforme pourrait pas être de gauche, ou inversement d'ailleurs. Eh ben, Abonnez-vous à Bruno Je vous invite
3: ai à, à voter fait... cette réforme fondamentalement de gauche. Et je
1: vous invite à voter cette réforme fondamentalement nécessaire que vous avez vous-même appelée de, de manière extrêmement régulière. Et j'invite encore une fois les députés LR à la cohérence, parce que on voit bien. Moi, je, je veux bien qu'on soit dépassé sur notre gauche par la droite, ce qui est un peu ce qui a essayé d'exister à l'Assemblée nationale. À que c'est un peu cocasse. Je pense qu'il faut un minimum de cohérence. Nous la cohérence nous l'avons. Nous tenons le
0: même discours ce matin. Le ministre du Travail dit que c'est une réforme de gauche. Est-ce que vous dites clairement à Bruno Rotaillot, votez là cette réforme elle est de gauche. Allez-y. Je lui dis encore une fois, je tiens
1: vous m'interrogez moi. Donc je vous dis votez cette réforme qui est nécessaire. Vous êtes solidaire de oui, ça m'arrive d'être solidaire de l'Idyssop même tous les jours et en À toutes les heures du débat sur les retraites.
2: Comment peut-on parler d'une réforme de gauche alors que toute la gauche est depuis le début contre cette réforme attendez,
1: que chacun de de la politique. Je veux bien, mais enfin, la gauche à l'Assemblée nationale, les mêmes qui siègent aujourd'hui, ont voté la réforme touraine. Mmh. Ils l'oublient. Mais ils ont voté la réforme touraine sur la question de la durée de cotisation. On accélère juste un dispositif que la gauche a voté, mmh. que la gauche a choisi, que la gauche a voulu mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est eux qui se renient. Et encore une fois, s'ils se renient sur la question de la réforme des retraites, qu'il nous explique comment demain Bien. il pourrait financer nos pensions de retraite. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que la gauche à l'Assemblée nationale, elle est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est même plus député, il n'est même plus président de parti, mais en vérité, il reste les deux, et c'est lui qui donne les ordres, et à la fin, les communistes les socialistes, les écologistes, ils sont soumis. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils viennent nous voir en coulisses, nous dire qu'ils sont mal à l'aise avec les pratiques, mal à l'aise avec les outrances. Ah bon Mais il y a un double discours, bien sûr. Soumis avec Mais les enfin, ils vous le disent. Avec les insoumis. je suis persuadée persuadé qu'ils vous le disent aussi. Je suis persuadé qu'en coulisses, ils vous le disent aussi. Qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, qu'il ne faut pas tous les mêmes dans le même sac. Mais à la fin, ils ont signé un accord électoral. Ils ont signé un accord électoral avec la NUPES pour sauver leur siège. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, ils ont accepté Mais... un programme électoral dont ils savent pertinemment qu'il ne peut pas être mis en œuvre, qu'il n'est pas souhaité par les Français, sinon ils nous auraient placés en cohabitation. Et encore une fois,
0: ils oublient d'où ils viennent. Mais est-ce que où vous, ils viennent, vous savez d'une gauche Vous savez qui était une gauche de responsabilité. <rire> ben je vous pose la parce que euh, Olivier Dussopt, en accordant cette interview, il semble se souvenir d'où il vient. Il vient de la gauche. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner des gages à la gauche en disant ⁇ Mais attendez, moi c'est une réforme de gauche ⁇ ou de donner des gages à lui-même et par rapport à, à son passé ?⁇ Mais on a tous un passé.
1: Moi j'assume le mien. Et Olivier Dussopt assume le sien. Et si on s'est retrouvé justement ensemble avec Emmanuel Macron, c'est qu'encore une fois, on avait la capacité à travailler ensemble et à conduire cette réforme. J'ai pas l'impression qu'on ait un ministre qui est se soit le caché de dire que c'est une réforme cette de gauche. Réforme. Au moment mais où il, le il, sénat a a la la il a le droit d'employer ces mots, il a, a, droit sujet, il a le droit d'employer ces mots sur ce sujet habile politiquement. Encore une fois, de valoriser aussi ce qui lui semble être le plus juste dans cette réforme. Moi, ce que je dis, c'est une cacophonie une fois, entre vous. Non, moment, moi, mais si ce matin vous nous dites qu'elle est nécessaire, vous cherchez à une, Ça veut pas dire. Je reprends vos propres mots. Sonia Mabrou, qu'est-ce qu'il y en est une Moi je dis qu'encore une, une fois, fois, main dans la main avec Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, avec la Première Ministre et le Président de la République qui l'a impulsé, nous tenons sur cette réforme. Il n'y a pas une voix des députés Renaissance qui manque à l'appel pour porter cette réforme, parce qu'on est très clair sur le sujet de la nécessité de cette réforme et très clair aussi sur les exigences vous avez que nous avons eues dans vos arguments pour faire, en sorte, pour faire en sorte que la réforme soit la plus Madame Berger, juste on vous, possible.
0: Euh, on reçoit et, ici même et tous les matins à ministres, on, on a bien vu cette évolution. Vous vous tenez sur la nécessité mais Olivier Dussopt parle d'autre chose aujourd'hui. Il parle je pose aussi une de la question, question des
1: déficits. Il dit aussi que dès 2023, dès cette année, on a un système, et vous le savez bien, qui est déficitaire. Le problème, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans un moment politique où en vérité, la vérité n'existe plus. Mais c'est le cas. C'est-à-dire -dire qu'à un moment, on n'est même plus d'accord que... sur les constats. On n'est même plus d'accord sur les constats. On a des gens qui remettent même en cause les constats démographiques. Enfin, il y a une réalité, une vérité démographique dans notre pays qui fait que le nombre de cotisants est en train de baisser par rapport au nombre de retraités. Mais même là-dessus, on nous le on vous entend. – Il y a un accord quand même qui devrait exister sur le fait que le système est déficitaire dès cette année. Ça se constate malheureusement, mais ça
0: se constate. Et bien là non plus, il n'y a plus d'accord sur la vérité sur le des, le des chiffres. Mais par exemple, quelque chose de très concret au Je vous dis, c'est une réforme de justice. Mais dans ce cas-là, pourquoi garder, par exemple Et je pense que légitimement les les spectateurs peuvent se poser la question, pourquoi garder les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public si c'est la justice, c'est eh ben la justice pour tous, comme on dit. Mais vous le savez que la justice pour tous,
1: c'est par exemple la suppression des régimes spéciaux. Et c'est ce qu'on fait. Parce qu'on dit qu'encore une fois, euh, un chauffeur de bus, le métier, il a la même risque de pénibilité, qu soit, quel que soit notre ouais. statut, et que ça n'a plus de justice, ça n'a plus d'explication aujourd'hui, de se dire qu'on n'est pas considéré de la même manière par rapport à notre retraite en fonction du statut qu'on aura eu. Mais vous savez aussi que la progression des salaires, elle n'est pas la même dans la fonction publique par rapport au privé. Donc si on veut vraiment aller au bout sur ce sujet-là, il faut aussi tout revoir, nous... il ne faut pas juste aller dans la démagogie oui. en disant « Haro » sur les fonctionnaires, parce que ça ne marche pas, on peut se faire plaisir sur un plateau je en
0: disant « Non,
1: mais on peut se faire plaisir, mais à réforme. la fin, ce pas comme ça que ça doit pouvoir fonctionner dans notre pays, parce qu'il faudrait nécessaire. tout réinterroger.
3: »– C'est une réforme juste, c'est une réforme de gauche, c'est une réforme soutenue par la droite, et pourtant vous avez 65% des Français qui s'y opposent, pourquoi mais...
1: Pas pour la raison que je vous ai énoncée au mais début, c'est que c'est une réforme d'effort. C'est que c'est une en réforme d'effort. On des demande forts. aux Français de travailler plus. Et je peux comprendre évidemment que les Français ne souhaitent pas initialement travailler plus. Ils ne l'accepteront que si, encore une fois, ils voient le bénéfice qu'on peut bien. en avoir. Et le bénéfice qu'on en a, ouais. c'est que leurs parents, que leurs grands-parents vont toucher leur pension de retraite, vont leur même leur pouvoir préféré. augmenter. Mais enfin. Tout le monde ici, mais même sur ce plateau, en fonction du métier qu'on a, en fonction de la pénibilité de ce métier, en fonction de la vie que nous avons eue. Nous n'avons pas le même rapport au travail et donc c'est normal que nous n'ayons pas le même rapport par rapport à nos retraites. On n'a pas commencé au même moment, on n'a pas la même pénibilité des métiers. Donc c'est ça que la réforme doit réinterroger. Vous savez, quand on a en 2019 euh, commencé sur la réforme universelle, que tout le monde soi-disant aujourd'hui appelle de ses voeux, quand on a euh, lancé le sujet à l'Assemblée, vous voyez bien à quel point ça a été aussi difficile. Et on s'est dit, si on fait une réforme paramétrique, il y a juste à appuyer oui. sur un bouton. Non, il n'y a pas juste à appuyer sur un bouton, parce qu'il y a autant et de retraites, oui, bah, de retraités. qu'il y a eu de rapports au travail tout au long de notre vie, et c'est ça qu'on doit lancer dès maintenant. Je
2: voulais revenir deux secondes sur, le, sur les, les risques de blocage de, de cette semaine. Euh, si le, la France est paralysée, si les raffineries sont en grève, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que va faire le gouvernement Est-ce qu'il faut réquisitionner, comme le, on, ça a été, ça s'est produit à l'automne avec les raffineries, quelles mesures va-t-il falloir faire pour que la France puisse continuer de fonctionner
1: Mais on l'a fait. C'est-à-dire quand il y a eu un risque très clair sur le fait que les Français ne puissent plus se déplacer parce qu'ils n'étaient plus en capacité de faire un plein d'essence, nous avons réquisitionné. Et donc s'il faut, s'il y a besoin d'en arriver là parce qu'on aurait des blocages tels, évidemment qu'on le fera. On ne peut pas accepter d'avoir un pays à l'arrêt parce qu'un pays à l'arrêt, c'est un risque sur l'emploi. Encore une fois, ce n'est pas juste un symbole politique c'est le risque que ça fait courir aux Français directement. Pensez aux Français qui, mardi, souhaitent travailler. Oui, et, qui pas travailler. Pas. Mais vous le et qui ne pourront pas travailler. Et qui, à, qu à l'opinion opinion fin... va se retourner, horreur berger. Je ne sais pas si, si l'opinion se retournera. Persiste. Je pense, par contre, qu'on peut être opposé à la réforme et opposé au blocage. Parce que ce sont deux choses différentes. Parce que ce sont des moyens d'expression différents. Et on peut être solidaire d'une mobilisation. On peut comprendre que les Français passent à une réforme qui est une réforme d'efforts et des doutes et des inquiétudes, les partagent. Puis cette même en connivence par rapport encore Peu une fois comme à ce le le fait, fait, national, mais qu'on qu dise, c'est-à-dire.
3: C'est-à-dire opposé au blocage et opposé à la réforme.
1: – Écoutez, Je ne sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup entendu le rassemblement le national. Sort, à l'Assemblée Nationale. – ne que le
3: rassemblement national était plus républicain dans son opposition que la gauche. C'est pas ce qui s'est passé.
1: Avis. Il n'a pas dit ça. Si vous voulez reprendre les propos de Olivier Du reprenez-les en entier. Il n'a pas dit ça. Il a dit que nous avons eu malheureusement des outrances et des insultes systématiques mmh. de la France insoumise. Ce qu'il a dit, c'est stigmatiser le comportement de la France insoumise et stigmatiser le comportement de la gauche, parce qu'à part André Chassaigne, président du groupe communiste, mmh. qui a clairement condamné les propos de la France insoumise, j'ai pas entendu Boris Véran et j'ai pas entendu les écologistes
0: plus républicaine, et en fait. le RN ils sont
1: surtout planqués. Vous enfin, les avez entendus pendant cette question. question. -ce que, ben moi c'est ma -ce ben Moi c'est ah, ma réponse. Mais, parce qu'à euh, un, un, qu un moment ce qui compte, c'est ce que les Français entendent. Oui, les Français Aurore ils ont entendu le RN. Attitude. Allez faire un micro trottoir. Allez demander aux Français Aurore quel est le projet Aurore. du RN sur vous, la réforme des retraites. Personne ne sait vous dire quel est le projet du RN sur les retraites. J'entends. Et à la fin, le Front National, il s'était fondé à l'époque sur quoi Sur une retraite qu'il fallait prendre à 67 ans. Est-ce que, moi j'aimerais surtout que le RN, encore une fois, on a Marine Le Pen qui pendant toute la campagne présidentielle je ne répondre à la question parce qu'elle vous gêne. Non, elle ne me gêne pas. Alors allez Est-ce est que le RN est anti-républicain Mais parce que le projet même du Rassemblement ben national... Vous n'êtes pas d'accord avec Olivier
0: Dussopt Il ne parle pas du projet, mais Mais, mais c'est ma question. Sonia
1: Mabrouk, le projet même du RN est anti-républicain. Je l'assure. Et je resterai très clair sur le sujet. Ce que je dis surtout, c'est que nous, nous avons mené un combat à l'Assemblée nationale. Mais c'est très Mais c'est très simple. Mais c'est très donc être euh, républicain, c'est juste se taire Être pas républicain, c'est juste oh, se je, taire Être minute, respectable, c'est juste porter
3: une, minute, une cravate vous dit, Il est possible de s'opposer à la réforme oui. et de s'opposer au blocage. Oui. Je vous dis, pour ce que j'en sais, à moins que vous je parle des épreuves me Je parle des Français. Ah, D'accord, donc dans les forces politiques, ça ne compte pas cette, euh, cette position
1: mais enfin, moi j'aimerais surtout que les forces politiques, parce qu'elles sont soi-disant de la politique, donnent leur conviction et disent clairement quel est leur projet parce que si on est contre un projet, il faut donc avoir un contre-projet. Bon. Il faut dire concrètement nous au pouvoir qu'est-ce qu'on ferait Ils ont défendu
0: à la présidentielle, Non, attendez. vous n'êtes pas d'accord sur ce projet mais moi je parle de la moi j'aimerais surtout le connaître. Moi, que je, que je suis, suis désolée, je n'ai
1: pas entendu Horror le son de la voix non. des députés bien -droite vous droite débat pendant le toute la réforme. La question, est-ce ah, que... Est que Moi j'ai aucun problème à vous débattre face au rassemblement national parce que dans les je finis juste ma question on n'a pas pu débattre face à eux parce qu'ils se sont planqués. Pendant toute la campagne présidentielle,
0: Marine Le Pen, non, elle s'est bah, planquée derrière On Zemmour. Aujourd'hui, se
1: planquent derrière Écoutez la France moi, insoumise. C'est -ce ça qui se passe. En ne
0: relayant pas d'insultes et en se planquant, comme vous le dites, et donc en ayant, j'allais dire, une attitude plus euh, en retrait, est-ce que c'est une attitude plus républicaine qu'ils ont portée face à la France insoumise La question n'est pas, pas un piège Non, mais moi, je ne dirais pas parce que vous voulez me faire dire depuis mais le
1: début que c'est le ministre euh, non, du travail qui l'a dit, c'est pas moi. Bon. Vous voulez me faire dire, mais il n'a pas dit. Le Rassemblement National est républicain. Il n'a pas dit. Il, ça. Dit il a dit l'attitude du Rassemblement. national était plus Il républicaine ne le pense pas. Le celle de France combat d'Olivier Dussopt depuis depuis le début est un combat qui est très clair face à l'extrême droite. Ce que je dis juste, oui, c'est que encore une fois, la France insoumise favorise, par ses comportements, par ses outrances, par ses insultes. L'extrême droite, la France insoumise, est devenue un paravent derrière lequel l'extrême droite peut se cacher, peut se planquer, parce qu'elle n'a qu'une chose à faire, se taire, pour apparaître plus respectable. Et les questions que vous me posez ce matin confirment malheureusement ça, confirment malheureusement que la France insoumise
0: favorise la montée de l'extrême droite en France. On va faire une pause, on parlera du Sénat, parce que c'est là où ça se passe désormais. Vous nous direz je veux dire, si c'est un miroir inversé par rapport à l'Assemblée nationale, et, et comment avancent les débats pas si vite que cela. A tout de suite. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec les échos et CNews. news. Stéphane Dupont, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. La suite du grand rendez-vous essentiellement autour de la réforme des retraites qui est donc au Sénat, une réforme de gauche comme l'a dit ce matin dans le Parisien Olivier Dussopt qui arrive dans un Sénat majoritairement de droite. Alors hier, ils ont voté l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux au si ça continue à ce rythme, y a-t-il un risque qu'il n'y ait pas de vote Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est engagé sur ce point en tous les cas. Il y a un engagement très clair euh, qui a été pris par
1: le président du Sénat et par un certain nombre de groupes au Sénat. Ils ont la chance de ne pas avoir la France insoumise. Ça devrait peut-être faciliter un Une peu chance. leurs échanges. Ah oui, oui c'est une chance d'avoir mais... moins de députés d'extrême gauche et d'extrême droite. Pluralité,
0: en... euh... c'est la... la diversité
1: politique. Bah... Non, mais la diversité politique, elle peut s'exprimer. Mais j'ai le droit, par rapport aux combats politiques qui sont les miens, de considérer que ce n'est pas forcément une chance d'avoir 88 députés d'extrême droite d'un côté et 80 députés d'extrême gauche de l'autre. Je... je persiste et je signe sur ce point-là. Et ça change aussi, évidemment, le climat, l'ambiance et la manière avec laquelle les débats sont conduits. Donc, le président du Sénat s'est engagé un certain nombre de groupes politiques s'y sont engagés les forces syndicales ne cessent de demander qu'un vote puisse exister, parce qu'après, nous sommes contents devant les Français des votes qui sont les nôtres. Nous on vote en transparence, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, il y a rien de caché. Quand parfois je vois des listes qui sont publiées sur nos votes, les votes ils sont publics. Euh, et je pense que sur une réforme qui est aussi importante, il faut que les Français Vous sachent confiance à la volonté
0: et à la maîtrise de, du président du Sénat. Ils ont
1: des outils institutionnels à leur disposition, ils ont un règlement intérieur qu'ils doivent pouvoir mettre en œuvre, qui doit permettre d'accélérer encore une fois les débats. Ils ont encore une semaine pleine de débats. Donc je crois que, oui, ce sera possible, notamment de voter sur l'article 7, donc qui est l'article qui contient le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Et je crois qu'encore une fois, c'est très important que ça puisse exister.
2: Vous nous disiez tout à l'heure que la, la, le but de la réforme, c'est de redresser les comptes des, des régimes de, de retraite. Euh, et là, pour que la droite vote le texte au Sénat, une nouvelle concession va être faite. Ça va être un bonus pour les femmes qui ont eu des enfants. Ça va encore alourdir la facture. Bon, Bruno Retailleau parle de 300 millions au final, qu'est-ce qui va rester de cette réforme des retraites Est-ce que ça va rapporter de l'argent à force de concessions pour que la droite vote
1: <rire> Vous voyez peut-être aussi le paradoxe dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que les mêmes qui disent qu'il faut rétablir les comptes sont ceux qui demandent aussi qu'on fasse des concessions qui coûtent de l'argent. Donc chacun est pris aussi dans ses propres paradoxes. Ce que je sais, c'est qu'on a une réforme qui, en combinant l'accélération de la durée de cotisation, donc les 43 années minimales, puisque c'est un plancher minimal de durée de cotisation et le relèvement de l'âge de départ à 64 ans, c'est à peu près 18 milliards d'euros de gains et qui sont intégralement, et ça c'est très important de le dire, remis sur notre modèle social. Ils ne sont pas là pour financer autre chose. -dire et puis il finance quoi notre modèle Il finance euh, la question des carrières longues, il finance la pénibilité, il finance le fonds de prévention 1 milliard d'euros sur le fonds de prévention justement pour les métiers pénibles, il finance la retraite minimale, je vous le disais, 1 milliard d'euros pour les retraités actuels, 700 millions d'euros supplémentaires euh, pour les futurs retraités, donc c'est tout cet ensemble là évidemment qui doit pouvoir être financé.
2: Est-ce que la réforme sera en déficit que ça Non, pas la combler, réforme n'est pas en déficit, ça on ça est va à pas combler, peu près ça va
1: pas le peu peu à 6,7 milliards d'euros de dépenses liées à la réforme, encore une fois, et 18 milliards d'euros d'économies réalisées par rapport à cette réforme. Donc vous voyez bien qu'on est en bénéfice, j'allais dire, mais un bénéfice qui est utilisé intégralement pour financer notre modèle social et non pas financer évidemment d'autres dépenses.
3: Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que cette retraite reposait sur un euh, diagnostic, dé... cette réforme dit, je repose sur un diagnostic démographique, c'est-à-dire euh, la démographie est suffisante repartir, pour soutenir oui. le régime. Mmh. Depuis quelques jours, la droite a cherché à ramener dans le débat la question de la natalité. Donc pour augmenter la natalité française, est-ce que c'est la part manquante, finalement, de cette réforme pour assurer la durabilité du régime, une politique nataliste véritable en France
1: ouais, je, je, Évidemment qu'il y a un lien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien. C'est-à-dire, euh, en effet, les, les cotisants de demain euh, sont évidemment les enfants qu'on fait aujourd'hui. Donc, il euh, y a évidemment un lien. Par contre, mettre ce lien dans le débat de la réforme des retraites comme si on avait des mécanismes qui par nature, par principe même, faisait que les Français voulaient faire plus d'enfants. Je ne crois pas, par rapport aux propositions qu'on a pu avoir, que c'est parce que vous payez plus ou moins de CSG que vous vous dites que vous allez ou pas avoir des enfants. C'est heureusement pas comme ça que vous faites vos choix de vie. C'est un choix d'abord de vie, c'est un choix de famille. Ça n'est pas un choix que vous faites uniquement parce que vous payez plus ou moins d'impôts. Après, qu'il faille faciliter la vie de celles et ceux qui ont déjà des enfants pour permettre, leur permettre, s'ils le souhaitent, qu'ils en aient d'autres, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on fait sur la question des familles monoparentales qu'on accompagne de manière spécifique. Mmh. C'est ce qu'on fait sur le quotient familial. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais faire croire qu'il y aurait une formule magique qui ferait que les Français, parce aurait une baisse d'impôts, voudraient faire plus d'enfants, heureusement que nos vies, nos vies personnelles, ne sont ne pas conditionnés aux impôts que nous payons, aux cotisations sociales que nous payons, pour savoir si nous souhaitons ou non des enfants.
0: En, en démarrant cette partie, j'ai précisé qu'hier euh, soir au, au Sénat, donc, euh, ils ont voté l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux. Que répondez-vous, Aurore Berger, au, à nos téléspectateurs et auditeurs qui disent « et les régimes spéciaux des, des parlementaires, sénateurs, etc. » Est-ce que c'est de la démagogie ou est-ce que c'est légitime de poser une, une telle question Je crois qu'elle est totalement légitime et elle est tellement légitime que
1: nous on l'a fait dès 2017. C'est-à-dire que quand nous avons eu la majorité en 2017, nous avons immédiatement réformé le régime de retraite des parlementaires, en tout cas des députés. Et je crois que c'est très important de le dire parce qu'on entend des choses qui sont très différentes. Qu'est-ce qui se passait concrètement En fait, on avait une double cotisation, on cotisait double, ce qui permettait d'avoir un gain supplémentaire au moment où on prenait notre retraite. On a supprimé cette double cotisation. Donc on est aujourd'hui pleinement apparenté au régime général. Moi, je – Pour les
0: députés.
1: – Après, chacun est responsable de son propre régime. Le Donc les députés l'ont les... fait pour les députés. – Et le Sénat
0: s'aligne sur je ce crois
1: qu que J'ai commencé mon propos en disant que c'était une réforme d'effort. Et le paradoxe est de donner le sentiment que nous demandons aux Français des efforts que nous ne réaliserions pas nous-mêmes. Donc les parlementaires l'ont fait. C'était légitime, c'était attendu. Les députés par l'ont fait et je crois qu'il faut que les sénateurs aussi le fassent parce que sinon, ça génère une incompréhension qui est de dire bah, « Vous nous demandez des efforts, mais vous-même, regardez-vous,
0: est-ce que vous êtes prêts à les faire ?» ben, Je crois qu'il faut que tout le monde les fasse. Cette réforme des retraites intérieures dans un contexte qui est particulier, un contexte inflationniste, vous avez abandonné le gouvernement, abandonné le, le panier inflation. C'était un gadget
1: non mais on a aujourd'hui, et je pense que c'est important de le dire, à la fois le taux d'inflation le plus bas d'Europe. Si on a le taux d'inflation le plus bas d'Europe, c'est qu'on a pris des mesures très claires pour la limiter. Et la première des choses à faire pour protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est quoi C'est préserver leur emploi, c'est réindustrialiser notre pays, c'est faire en sorte qu'encore une fois, on ait un rapport au travail qui fasse qu'on ait envie et qu'on soit incité à reprendre une activité. C'est ce qu'on a fait avec la réforme de l'assurance chômage. Et puis ce sont
0: toutes les baisses d'impôts. Mais... donc je pense que ça, ça c'est quand est, même ça, le préalable. les bonnes pistes. Est le, préalable. Donc, le panier inter, inflation, ça fait pchit, vous, vous y attendiez. Non. je pense surtout que la responsabilité, elle est du côté
1: de la grande distribution. Et, et nous, on a pas, pris nos responsabilités.
2: Hein, ils l'avaient lancé bien avant que vous parliez de, de ce... Oui, mais
1: on peut en parler, de la responsabilité de la grande distribution. Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon, par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment... Euh, avec lequel vous nourrissez vos enfants quand vous faites 40% de taux de marge je ne pensais pas que la grande distribution elle peut aller un petit peu plus loin quand vous faites 80% de taux de marge sur les pattes les pâtes, il n'y a pas un aliment presque plus essentiel, notamment pour les familles les plus modestes. Vous ne pensez pas que vous pouvez faire un effort Ce que je dis par contre à la grande distribution et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que cet effort il ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs. On a eu toute cette semaine le salon de l'agriculture qui a eu un record d'affluence parce qu'il y a un attachement, et tant mieux des Français, la ruralité au monde agricole, mais ce n'est pas nos agriculteurs qui doivent payer le prix à la fin. Et on a protégé la rémunération des agriculteurs et de la même manière ce n'est pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût donc encore une fois chacun doit prendre sa part l'État a pris sa part à la grande distribution de prendre la sienne sans pour autant encore une fois faire payer le coût et l'impact à ceux qui travaillent parce qu'à la fin vous savez cette politique en permanence des prix cassés des prix les plus bas ça a conduit à quoi ça a conduit à détruire de l'emploi en France euh, ça a conduit à
0: détruire de l'emploi oui. industriel là où on en a recréé En, en soulignant Aurore Berger les, les marges là vous les comment dire vous les présentez comme des profiteurs de, de crise les distributeurs Non je dis juste une vérité je dis juste une vérité sur les taux de marge qui sont aujourd'hui réalisés.
3: Mais est-ce que ça et existe des crois... profiteurs de crise
1: Vous savez, il y a toujours potentiellement des gens qui, parce qu'il y a un climat particulier, parce qu'il y a de l'angoisse, peuvent espérer profiter de cette crise et peuvent espérer faire des bénéfices qui seraient des bénéfices induits. Par contre, je pense qu'il ne faut pas espérer et essayer de mettre tout le monde dans le même sac. À un moment, ce qui n'est pas indu, c'est de réaliser des résultats, de réaliser des bénéfices. La question, c'est comment ensuite ces bénéfices sont redistribués Mais Comment on les augmente bénéfices les salaires. Sont exagérés en ce moment ça dépend de quelles entreprises vous parlez. En
2: vous n'êtes pas, pas en train d'en faire des boucs émissaires, là, les, les, la grande distribution
1: vous savez, ils n'ont pas besoin de moi euh, pour euh, aller dans la démagogie. Ils y vont eux-mêmes à pieds joints, systématiquement. Ils ne cessent de dire et de marteler, slogan après slogan, que c'est eux qui protègent le pouvoir d'achat des Français. Ceux qui protègent le pouvoir d'achat des Français, c'est ceux qui permettent aux Français de travailler, de travailler dignement. C'est ceux qui permettent, encore une fois, de baisser l'impôt dans notre pays. C'est ce que nous avons fait. Ceux qui permettent de réindustrialiser notre pays, Alors, ce que nous, nous avons fait. Vous le
0: monopole de la protection des Français Mais
1: encore... Non, et heureusement d'ailleurs. Par contre, ce que je dis, c'est que quand vous réalisez des taux de marge sur des produits absolument essentiel pour les Français, qui vont de 40 à 80 ça veut dire que oui, vous pouvez prendre sur cette marge pour faire en sorte que les Français puissent vivre dignement et s'alimenter
0: dignement. JDD, Aurore Berger, Carrefour lance son propre panier, 200 produits, euh, est-ce que vous dites très bien, dans tact, voilà. Mais tant mieux, encore une fois, ça veut dire qu'ils pouvaient le faire
1: cest veux dire qu'ils pouvaient le faire. Ils Garçon, pouvaient le faire depuis des mois. Côté, et ça ça avait... mais moi je... La question, c'est pas à la paternité ou à la maternité de telle ou telle idée. La question, mais... c'est que demain, on ait des Français qui puissent aller dans un... leur, leur supermarché, dans leur hypermarché, et ne pas avoir peur à la fin du ticket de caisse. De ne pas avoir peur de dire à leurs enfants, bah, tu vois, ce produit-là, je ne vais pas pouvoir le mettre dans le caddie, parce que ce mois-ci, je ne peux pas le payer. C'est ça l'angoisse des Français aujourd'hui. Donc notre responsabilité, c'est de protéger leur emploi, pour protéger leur pouvoir d'achat. C'est de continuer à baisser les impôts. La responsabilité des de la grande distribution qui peut le faire. C'est encore une fois de renier sur cette marge et c'est ensemble qu'on y arrivera.
0: Nous allons marquer une pause pour la dernière partie de cette émission de ce Grand Rendez-vous, évoquer d'autres sujets. C'est une proposition de loi que vous portez pour rendre inéligibles les auteurs de violences conjugales et qui est examinée à l'Assemblée nationale. Puis nous, on parlera aussi, ça s'est passé à l'Assemblée, d'une commission d'enquête parlementaire avec des auditions explosives sur le nucléaire. À tout de suite. 10h-11h, le Grand Rendez-vous européen avec Les Échos et ces News. Stéphane Dupont. Mathieu Bobcoté. Sonia Mabrouk. Demanche, notre invité depuis 10 heures, à la fois sur Europe 1 et sur CNews, c'est la présidente des députés Renaissance Aurore. Berger, nous avons largement parlé de la réforme des retraites, de l'inflation des prix des biens alimentaires, il y a aussi les prix de l'électricité et à ce sujet et plus largement sur notre souveraineté énergétique, Aurora Berger, la commission d'enquête parlementaire sur notre souveraineté et indépendance est en train d'auditionner plusieurs responsables politiques dont l'ancien ministre Nicolas Hulot qui interrogé sur un rapport qui lui a été remis, un rapport favorable au nucléaire, c'était en 2018 de mémoire. Eh bien... Ne s'en souvient pas, cette séquence, je ne sais pas si vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, elle a suscité beaucoup d'indignation, laissant penser que notre nucléaire, notre souveraineté a été bradée au profit d'une allégeance, d'un accord avec, avec les Verts. Est-ce que vous le regrettez Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'à partir
1: de la semaine prochaine, on aura à l'Assemblée nationale un projet de loi qui est essentiel justement sur l'avenir de la filière nucléaire en France. Et ce qui est important, c'est ce que nous faisons concrètement. Ce qui est important, c'est que les Français eux-mêmes ont changé d'avis sur la question du nucléaire. Ils ont peut-être changé d'avis justement au regard de la crise que nous avons traversée sur les enjeux de souveraineté. On n'a pas de souveraineté alimentaire, c'est la même chose évidemment sur la souveraineté énergétique. Et on ne peut pas prendre le risque de brader évidemment le nucléaire. Ça a nucléaire. été fait. Je ne crois pas, en tout cas pas par nous. – Pas par nous. Ah – bah Vous avez fermé bon. Fessenheim. – Vous le savez, d'ailleurs, la Première Ministre a été auditionnée oui. dans le cadre de cette commission d'enquête, donc elle a eu l'occasion de répondre très précisément et très techniquement sur ces sujets-là. ce qu'elle a dit, c'est que l'accord électoral que vous citez L'accord électoral, il avait été fait entre le Parti socialiste et les écologistes, entre Martine Aubry Alors, et les vous, écologistes. Quand, quand vous dites
2: quand pas nous, François Hollande, Macron, à l'époque, il était, il était conseiller de François Hollande, il a était
1: été ministre, ministre
2: de François Hollande, ministre de l'économie, et vous dites que c'est pas nous, c'est quand Parce même vous.
1: Vous pensez vraiment que le ministre de l'économie est donc celui qui, dans notre pays, est absolument omnipotent et qui décide de l'ouverture ou de la fermeture des EPR je ne crois pas. Mais Je ne crois pas que les choses se passent On a comme le souvenir d'Elizabeth Borne, ministre de la Transition. Et, la et qui s'était félicité de la fermeture de Fessenheim. ce qu'a dit la Première Ministre de manière très claire dans son édition, et j'invite tout le monde encore une fois, c'est public, à l'écouter, c'est qu'à partir du moment où cette décision avait été prise de manière antérieure, et vous le savez, dans oui. cet accord électoral entre les socialistes pu, euh, et les écologistes, vous il n'y avait pu un pas être lié à cet accord technologique absolument irréversible. C'est les mots qu'elle a employés, irréversible, qui faisaient qu'il n'était plus possible pour des raisons techniques, de maintenir Fessenheim, qui était notre première centrale. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'au contraire, nous démontrons non seulement que nous croyons nucléaire, pas juste dans les mots, mais dans les actes, puisque nous avons ce projet de loi sur le nucléaire qui va réarmer notre pays sur pour le quand, sujet. Quel horizon bah, Vous voyez bien. 2025. Hein, hein, évidemment que les projets sur le non, nucléaire mettent. Voilà pourquoi le retard qu'on a pris. Euh, mais ce qui est important, c'est qu'on voit aujourd'hui des EPR qui redémarrent. Qu on voit aujourd'hui des centrales qui redémarrent. Qu on, voit centrales qui redémarrent qu on voit que nous avons réussi à passer l'hiver. Mais sur le alors fond, fond des que choses, nous, on si nous prédisait. La météo. Mais Mais pas que, pas que. on nous prédisait le pire. La sobriété a aussi fonctionné, il y a une baisse de oui. 10% Donc de la Merci, consommation. le comportement des Français. Oui. La météo Mais sur le Français, français c'est un Et une écolos. amélioration quand même de la situation du nucléaire dans notre pays. Vous le voyez au regard des investissements qui ont été réalisés,
0: des investissements pour, pour l'avenir qui sont réalisés.
1: c'est très... Mais... Est-ce
0: que vous déplorez le retard qui a été pris Et on l'a vu par cette audition. En réalité, on, on est assez... Je veux dire, on tombe de nuit de voir un ministre qui dit, mais alors que c'était un, un rapport classé-défense, mais je ne sais pas si je l'ai. Et la directrice de cabinet à côté de lui, dit, si, si, vous l'avez eu. Nicolas Hulot, je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui ni ministre de l'écologie,
1: ni ministre de l'énergie. Bon. Ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et je crois que les décisions qui ont été prises par le président de la République, par la première ministre, sont extrêmement claires sur le fait que non seulement nous croyons à la filière nucléaire, mais que nous faisons tout pour la réarmer. Et quand j'entends certains écologistes, notamment, qui considèrent que c'est une honte de revenir sur le mix énergétique, c'est-à-dire que nous, nous assumons de dire... Que par rapport à ce qui avait été fait de manière très idéologique, et il faut baisser au maximum à 50% le mix énergétique sur le nucléaire, eh bien non, nous voulons faire sauter ça. Pourquoi mais, 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 Parce mais que c'est de l'idéologie pure et que c'est une, une idéologie correct. qui conduit Alors, à notre perte de de souveraineté importante. énergétique. Si vous
3: dites que c'était idéologique. Est-ce que de ce point de vue, les autorités, l'État, ont fait des concessions graves, insensées, contraires à l'intérêt national Est-ce que c'est ce dont vous parlez quand on parle de l'accord avec les Verts
1: c'est justement, encore une fois, ce que la commission d'enquête doit déterminer. Mm. La commission d'enquête, vous répondez, vous répondez sous serment. Mm. Vous répondez sous serment. Si vous mentez en commission d'enquête, vous pouvez encourir jusqu'à trois années de prison. Donc c'est très sérieux ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et je crois beaucoup au pouvoir justement des parlementaires de contrôle et qui pourront répondre de manière très précise dans leur rapport à la question que vous avez posée. Ce que je vois, c'est que nous, dans notre majorité, nous tenons de manière très claire sur les enjeux nucléaires et nous allons le démontrer par une loi que nous allons adopter. Et nous verrons qui vote pour et qui vote contre cette loi en conscience
0: sur les enjeux de souveraineté énergétique de notre pays pour les années révélateur d'après ce que vous euh, Tout autre chose dans l'actualité. Euh, malheureusement, aura marqué une femme euh, tuée par son ex-conjoint. Ça s'est passé euh, vendredi en Gironde. Elle avait déposé deux plaintes contre lui, le 5 et puis le 23 février. Euh, rien ne s'est passé. Euh, et il y a eu ce drame. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé une enquête administrative de l'Inspection Générale de la Gendarmerie euh, nationale. Alors... Dans TAC, malheureusement, rien ne fera revenir cette femme malgré deux plaintes. Comment vous réagissez à cela
1: Déjà, moi, c'est difficile de se prononcer sur l'affaire, oui. euh, tout simplement parce qu'encore une fois, le ministre de l'Intérieur a immédiatement saisi, vous venez de le rappeler, euh, l'inspection. Et je crois que c'est très important qu'on ne donne pas le sentiment de, de, de se cacher sur ce sujet et que toute la lumière soit faite s'il y a eu des dysfonctionnements. Et à chaque fois que vous avez un féminicide, c'est-à-dire une femme qui est tuée parce qu'elle est une femme, parce que c'est ça un féminicide, et c'est ça vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est évidemment un drame qui est absolument euh, insupportable en réalité. La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a fait Ce qu'on a fait, euh, c'est faciliter les dépôts de plaintes partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une femme potentiellement victime de violences, vous arrivez à l'hôpital, et bien dès l'hôpital, on peut enregistrer votre plainte pour que justement vous puissiez être accompagné dès le démarrage et que tous les moyens soient mis en œuvre, à la fois pour vous soigner, vous soulager, vous accompagner, vous conseiller et vous protéger. Parce qu'en vérité, la responsabilité de l'État face à des femmes qui sont victimes de violences conjugales, face à des enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales, c'est de tout déployer pour les protéger. C'est ne pas de faire reposer la responsabilité sur ceux qui reçoivent les coups, et de faire reposer la responsabilité sur l'État, qui doit accompagner et prendre en charge. C'est ça, ce que nous avons mis en place, c'est les bracelets anti-rapprochement, c'est le fait qu'on ait augmenté les moyens de la justice et de la police, c'est le fait qu'on ait réarmé avec des magistrats, qu'on ait réarmé avec des policiers. Il y a est ce, ce que vous ça. faites,
0: et il y a, j'allais dire, le, la réalité du, du terrain. On va voir s'il y a eu des dysfonctionnements, mais j'allais dire, j'allais parler, je vais dire, à la, euh, à la femme euh, que vous êtes. Est-ce que, ça, est que c est, c est, voilà, ça prend au trip une telle histoire, deux plaintes, voilà Bien et sûr que ça prend pire. Très... Voilà, tout simplement bien bien sûr, on verra peux pas est, dire autre chose que ça et c'est pour ça que, que c'est
1: très bien que le ministre ait immédiatement saisi encore une fois l'inspection pour qu'on comprenne. Est-ce qu'il y a une, une si interrogation y a dysfonctionnements, de que ces dysfonctionnements soient évidemment sanctionnés Vous savez, l'inspection au sein de la police et au sein de la gendarmerie, sont probablement les inspections les plus sévères qui existent et qui ne laissent absolument rien passer des dysfonctionnements. Ce sont les corps qui sont les plus contrôlés. Et je pense qu'il faut aussi le redire, parce que dans ces drames-là, il ne faudrait pas que la charge se retourne contre nos policiers, et contre nos gendarmes, parce que vous savez que dans les cas de violence conjugale, quand ils interviennent, ce sont souvent, ils le disent eux-mêmes, les cas les plus risqués. Ce sont les cas les plus difficiles quand ils interviennent sur ce genre de suite de situation, et ils le font. Et ils le font tous les jours, parce qu'on parle d'un drame absolu, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont évités par l'intervention, encore une fois, de nos forces de gendarmes, sûr, nos forces de nos forces de police. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi.
2: Vous portez euh, cette semaine à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour euh, rendre inéligibles les, les auteurs de violences conjugales. Ça fait suite à l'affaire Oui,
0: Et on marque vraiment une différence avec euh, bien le sûr, cas absolu bien extrême dont on vient de parler.
2: Les oppositions vous accusent d'opportunisme, voire de, de manœuvre politique, de vouloir faire un coup avec cette proposition de loi qui est très ciblée. Euh, que que répondez-vous à, à ces critiques Elles sont justifiées
1: Déjà qu'encore une fois, euh, quand on est parlementaire, on n'est pas hors de la réalité, on n'est pas hors de l'actualité et que c'est normal à un moment quand des faits d'actualité vous percutent, euh, et si vous voyez qu'il y a des lacunes, qu'il y a des manques dans la législation, notre responsabilité de législateur, c'est de faire quoi D'être attentiste ou d'agir Si on a les capacités d'agir, il faut agir. Et vous voyez bien que le fait d'actualité que vous avez évoqué, le fait qu'un député ait été condamné pour des faits de violence conjugale, n'a rien, et heureusement, d'anodin. Et que ça a percuté les Français, ça a interrogé les Français. Combien d'entre eux nous ont écrit en disant, est-ce que c'est normal en fait, ils reviennent comme si de rien n'était, que carrément les députés de son groupe se lèvent pour l'applaudir, l'ovationner. Ça interroge quand même. Et donc, on s'est dit, euh, avec Stéphane euh, Sachaoulier, oui. qui est président de la Commission des lois, avec les députés de la majorité, est-ce qu'on doit ou pas aller plus loin Et la réponse qu'on apporte, elle est une réponse politique et juridique. Et vous le savez, elle est même plus liée en vérité à cette affaire. La loi pénale, elle n'est pas rétroactive. Vous le savez bien. Et oui, donc ça ne s'appliquera pas à lui. Mais ça envoie un signal très clair qui est de dire que oui, il y a un devoir d'exemplarité de ceux qui demain oui, je... peuvent être élus. Et que, je finis juste sur ça, la proposition de loi qu'on fait, c'est de venir compléter un dispositif qu'on a nous-mêmes créé en 2017 sur une peine complémentaire d'inéligibilité que le juge peut prononcer. Et nous, on l'étend à quel cas Des cas de violence conjugale des cas de violence intrafamiliale sur des enfants, des cas sur des violences racistes, des cas sur des violences antisémites, euh, des cas sur des violences sur des personnes vulnérables ou handicapées. Et parce que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie oui, à faire violence entre ces violences.
0: Et, et, et expression raciste également. Violence, c'est quand des
1: personnes qui ont été condamnées, on vise un article du Code pénal sur les personnes qui ont été euh, condamnées, sur un quantum de peine qui est donc le même, euh, et qui est de dire que pour toutes ces violences-là, eh c'est légitime de se dire que quand vous avez été condamné vous n'avez pas le droit demain de vous présenter devant Un les député Français. qui tient des propos oui. euh, euh, racistes Mais encore une fois, moi je complète un dispositif déjà existant. Très bien. Le dispositif existant, il est sur la question des violences. Parce qu'il y a une gravité d'échec quand vous frappez en raison d'une orientation sexuelle, d'une prétendue religion supposée, quand vous frappez votre enfant, quand vous frappez votre femme, vous, vous imaginez quand même, il y a un devoir d'exemplarité de celles et ceux qui se présentent. Et dire aux magistrats, allez-y, prononcer cette peine et démontrer que, de coup, nous, en tant qu'élus, évidemment, nous sommes exemplaires. On ne peut pas voter les lois les plus sévères qui soient sur la lutte contre les violences conjugales, sur la lutte contre les violences intrafamiliales, sur la protection des personnes vulnérables et donner le sentiment encore une fois de nous être à l'extérieur de ces principes. Et
3: justement sur la question de l'exemplarité, est-ce que vous vous attendez à de, demander d'autres, euh, d'autres critères pour d'autres délits, d'autres crimes qui élargiraient justement le domaine pour l'inéligibilité des, des élus
1: Jusqu'où doit que aller l'adoption Jusqu'où jusqu doit 9, aller... cette proposition de loi On a un dispositif qui est extrêmement solide parce qu'on vient compléter ce qu'on a fait en 2017 sur, encore une fois, des comportements qui sont complètement contraires à l'éthique républicaine qu'on peut exiger, euh, des comportements aussi euh, de fraude, par exemple. On peut s'interroger sur l'exemplarité des élus dans ces cas-là, et je crois que là, on viendrait compléter. À la fin, la seule question qui sera posée mardi dans l'hémicycle, c'est est-ce que, oui ou non, vous êtes pour l'exemplarité des élus Est-ce que, oui ou non, vous considérez que des personnes vous condamnées imaginez que pour répondre non eh bien, on verra. Une
0: telle question posée comme Déjà,
1: ça. un, chouette que les gens répondent. Parce que je pense que quand on est élu, on répond. On vote. On vote pour ou on vote contre. Et ensuite, j'espère que chacun votera en conscience et ne votera pas en fonction d'objectifs politiques, internes, à son groupe ou à son parti politique. Parce que la seule question posée, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un condamné pour avoir frappé son enfant, pour avoir frappé son conjoint, pour avoir frappé une personne en situation de handicap, une personne en fonction de son orientation sexuelle ou religieuse, non. mérite et de pouvoir Monsieur se représenter
0: Monsieur Castelan participera à ce vote ben nous verrons s'il sera là ou pas
1: dans l'hémicycle, nous verrons ce que son groupe fera. Merci,
0: Aurélien Berger. Merci d'avoir été notre invité, président des députés Renaissance. Je remercie également mes camarades. Et évidemment Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté et tous ceux, celles et ceux comme on dit dans la Macronique qui vous ont accompagné ici dans ce grand rendez-vous. On vous dit à très bientôt sur nos antennes communes CNews et Europain Et restez avec nous puisque sur CNews, vous allez retrouver Christine Kelly et Marc Monan pour les grands destins. Et sur Europe 1, c'est William Lémergie qui vous accompagne pour des grandes balades en France. 10h, 11 h le grand rendez-vous européen.